0: Marcos Capes Podcast. Escuchá, Escuchá las, entrevistas las entrevistas sin censura, solo
1: acá. marcoscapes.com.ar Siempre contento de estar bueno. en, esta, en estos espacios que, que has generado vos en todo este tiempo.
0: Qué lindo, ¿no? Bueno, ahora son espacios como nuevos para mí, haciendo un poco de lo mismo, ¿no? ¿Sabés que en una charla, Ignacio, que tuvimos, no me la voy a olvidar nunca, nunca. Hay cosas que, que has dicho en, en las charlas que hemos tenido que me han quedado, ¿viste? De hecho las, las uso muy seguido. Y en una habías dicho algo, creo que estábamos hablando de la pareja, y habías dicho, siempre la negociación tiene que ir consiguiendo cada vez un poquito más de libertad, ¿no? Y ese, ese aplicativo medio como que lo pongo también en estas cuestiones de la labor, ¿no? Entonces donde uno, al menos si, si conserva los ingresos o si gana un poquito menos, tiene que ir en pos de una mayor libertad o una soberanía, ¿no? Eh, me imagino que todavía sostenés ese dicho. Sí, el
1: ajuste tiene que estar por la, por la compatibilidad, ¿no? O sea, no, no podemos ser 100% compatibles con por alguien porque somos seres únicos, pero tiene que haber un, una base donde fluyamos, donde haya una, eso, una afinidad, donde sí, sí, ¿no? Te digo esto, te lo propongo sin darle tantas vueltas, porque ya sé que cuando aguanto o reprimo algo, después eso explota, entonces lo voy diciendo, me voy entrenando como un deporte en, en, en estar al día respecto a, a lo que necesito en esa libertad, invito a la otra parte que haga lo mismo y vamos negociando. Un pequeño esfuerzo, un pequeño ajuste siempre hay, incluso laboralmente si uno es emprendedor o autónomo, hay, hay un ajuste, hay un encuadre y después dentro de ese encuadre hay que moverse con la mayor libertad posible. El encuadre podría ser Mañana no tengo ganas de levantarme, me tengo que levantar, me tengo que levantar porque ya asumí el compromiso, etcétera, ¿no? o, 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 o el cliente o lo que sea, pero siempre algo tengo que ajustar. Pero dentro de lo posible, donde haya la mayor libertad posible, ahí hay que dirigirse porque el otro es caro.
0: Cuando cuando hablas de qué es caro, eh, ¿cuál es el precio de la pérdida de libertad? Me imagino que esto lo, lo debes ver en consultorio vos, ¿no? Porque, eh, Creo que uno de los grandes problemas de hoy es que hay muchos seres humanos que por ahí no tienen la libertad necesaria, ¿no?
1: Sí, es ser un convencido de que, de que hay un libre albedrío y de que siempre se puede ir a más con ese libre albedrío. Hay muchas creencias de hasta acá llego y de, de este límite no puedo pasar y en realidad sí se puede pasar de, de, de ciertos límites, sobre todo, ¿no? Donde no... Sí, sí no entra a perjudicar al otro, todo lo que tenga que ver con mi individualidad, tengo miles de, de libertades, eso, yo siempre digo a los pacientes, digo, las únicas dos obligaciones son ser autónomo, o sea, ganar mi propio dinero, no depender ni el dinero de mis padres, ni el dinero del Estado, ¿no? Y la otra es, si en algún momento decidí ser padre, por lo que sea, inconscientemente, conscientemente, ¿no? Porque en general, si uno usa bien un, un un, un cuidado, el hijo no viene, pero si viene, hay que hacerse cargo hasta la mayoría de edad, ¿no? ¿Cómo me salga? Con límite con empatía, con comprensión, con, como me salga? es artesanal como toda la vida, pero más allá de esas dos obligaciones, que es automantenerme, digamos, autosostenerme y, 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 y acompañar a un hijo hasta la mayoría de edad, la libertad es infinita, ¿no? Hay un montón de posibilidades de explorar esa libertad que después no lo quiera hacer por miedo al que dirán, a la crítica, al quedarme solo momentáneamente, etcétera es otra cosa, pero la libertad está en eso que hablábamos, en esa libertad que no, no perjudica a los demás. Vos sabés que
0: el doctor Federico Boys en una charla que, que tuve la oportunidad de hacer en, en colaboración con la Vox en, en Rosario, su libro se llama Tu Dosis de Libertad, ¿no?, y hay un ser humano ahí internado con un niño que le está dando un suero que a, a priori es la libertad. Y en esa charla con el doctor Boyce, eh, él llega a la conclusión, como médico, de que mucho de lo que enferma a los seres humanos es la pérdida de libertad, ¿no? Eh, y, la, y la pérdida de libertad, eh, el, el principal origen de la pérdida de libertad es la obediencia ciega, una obediencia prácticamente de niño, una obediencia que no se detiene a pensar, como un adulto, sino que más bien, como como se siente cómodo en la delegación, eh, automáticamente repite sin ningún cuestionamiento, cuestionamiento previo, ¿no? Y, y eso, bueno, tiene sus consecuencias, creo que en estas épocas se está moviendo muchas consecuencias, Ignacio, ¿no? O sea, lo que enferma es la pérdida de libertad, doctor Federico Y si acá estamos más o menos hablando de lo mismo.
1: Y, y, y la libertad te da salud, o sea, si lo ves de la vereda opuesta. O sea, más libre sos, más, más está disfrutando la vida ese cuerpo, ¿no? Entonces, a más disfrute, más es posible que esté, que esté sano. ¿no? Y, y después otra imagen recurrente que siempre pongo es el, el famoso lecho de muerte. O sea, ¿de qué te, te irías te sentirías frustrado si estarías en tu última semana de vida en una cama sabiendo que vas a morir? La sensación de frustración, ¿por qué sería? ¿Por no haberte la jugado? ¿En qué? Entonces, siempre está bueno tener ahí, al alcance de la mano, el hecho de si me queda una semana de vida, estoy en una cama, sé que me voy a morir, ¿por qué razón me diría frustrado? ¿Por qué razón diría fui un cobarde, no me la jugué, no arriesgué, no abracé, no dije te quiero, no pedí disculpas, no hice eh, lo que me dictaba el corazón en cuanto a vocación, en cuanto a relaciones, etcétera? Entonces, antes que llegue llegar a ese momento de frustración, es jugársela para llegar a ese momento de decir, ya está, vamos en otro lado, ¿no? Pasemos a otro sueño que, 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 que digamos, exprimí la vida, que, que, que me impregné los sentidos en, en, en su máximo posible, ¿no? Mm. Qué loco, no.
0: justo hoy a la mañana en la editorial del día traía un escrito celto de un, de un libro, o sea, lo retomaba lo pero no es que lo leí textual, un Cara se llama, que es el libro de la sabiduría celta, en donde los celtas consideraban uno de los mayores pecados de la vida es estar vivo y no vivirla, ¿no? Que es un poco eso, porque si, si te pones a pensar, el obedecer de niño es una vida no vivida. Es, digamos, una repetición de conceptos, es un yo hago lo que me dicen. Y a veces funciona, pero a la larga tiene una, una consecuencia. Los celtas creían eso, ¿no? El, el peor pecado es una vida no vivida. Mirá qué loco, ¿no? ¿Eh? Porque cuando uno lo trae a los tiempos en los cuales estuvimos transcurriendo, parecería que la salud tenía que ver con eso, con una vida no vivida. Sí,
1: así es. Porque aparte da mucho miedo la, la libertad, la autenticidad, porque no es es, como el otro día describí de una cosita, no es, digamos, amoldable en ningún colectivo, en ninguna forma de pensar estandarizada. Entonces, parece a veces parece que somos más auténticos, pero seguimos perteneciendo a otro co colectivo donde nos da miedo pensar de una manera distinta, ¿no? Como en su momento que la política aparecieron los libertarios, qué sé yo, y después entre los libertarios se odian, ¿no? Y, vos, ¿y ¿cómo? Se supone que tenés una filosofía de vida de libertad y responsabilidad individual, de, de, ¿no? de, de, de calidad humana, ¿no? Y después el otro pensó un poquito más a la izquierda, más a la derecha, no digo en términos políticos, sino que se movió un milímetro más allá o más acá de, de lo que vos pensás y ya es el enemigo, ya tiene un interés oculto, ya ¿no? y, se, y se atacan cada vez más, no y, y, y tiene que haber una base, sí, que haya honestidad intelectual, que, que no tenga un esta cosa de si sí, hablamos de esto pero porque me quiero llevar el interés por otro lado sino que realmente tengo un interés genuino de que la cosa mejore tiene que estar esa base pero después vamos a pensar distinto y somos muy distintos no en, en esa intimidad, en lo más íntimo en ese momento donde se apagan las luces donde estoy en mi casa, donde no estoy con nadie en mi intimidad soy una mezcla exótica, rara, extravagante pero no el personaje encuadrado del eneagrama que intenta hacerse el extravagante no soy raro, eh, diferente en esencia, sin tener que hacer un esfuerzo por mostrarme especial, ¿no? Y dejar salir eso, esa percepción que tengo del mundo, eso que yo veo del mundo, eso que, que pienso del mundo, dejarlo salir literal, muchas de esas cosas que pensamos en intimidad, ¿no? da miedo, ¿no? Y entonces, pero qué desafío, digamos, dejarlo salir, te cuenta de que hay otros que resuenan con eso y vas armando una nueva tribu donde, si bien no somos como decía Cordera, ¿no? Eh, sentimos distinto, pero pensamos diferente. Eh, pero hay pero una. Diferente
0: cosa... similar, dijo Cordera. Estuvo muy bueno. Eso... Muy
1: distinto y sentimos similar, exacto.
0: similar Por eso no, no se puede encasillar. Vos sabés que recién decías el miedo, pero digo, hay, hay dos miedos ahí. El miedo que a veces uno tiene a ser quien es por el chipeo que tenemos, ¿no? Porque nos han preparado para obedecer, no nos han preparado para decidir, nos han preparado para obedecer. Si vos ves el sistema educativo, eh, ves cómo, cómo alguien es reconocido, cómo alguien este es destacado, es destacado por lo general dentro del sistema, excepto alguna poca eventualidad, ¿no? porque repite, porque repite lo más parecido al que inventó, al original, ¿no? Entonces, eh, nos preparan para, para salir fabricaditos en series. Entonces, uno por todo eso tiene por ahí un poco de temor mental en salir a contar lo que siente, lo que le pasa lo que es. Pero por otro lado, me parece que hay un miedo, Ignacio, y acá te dejo la pregunta, a ver cómo lo ves vos, superior al miedo nuestro, que es el miedo que tiene el poder a que alguien se anime a ser libre. Porque no hay un recurso en donde vos puedas Eliminar ese alma libre, porque la, la, lo que primero hacen es, bueno, la crítica, luego este, tratar de, 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 de pasarlo por loco, y por último, suelen tintarlo de falso o tratarlo de ubicar en algún lugar. Ah, bueno, usted dice lo que dice porque pertenece a él, o porque salió de allá, o porque es hermano del otro. Cuando eso no pasa... Cuando, cuando en la libertad es real no hay casillas en donde se puede ubicar al emisor del mensaje, el poder empieza a temblar. Y no le queda otra que hacer lo más burdo que es la censura, tratar de correr a ese material que molesta. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves ahí? Creo que hay un escrito tuyo que está muy lindo que habla de que las almas libres tienen un efecto tan poderoso que bueno se las busca quitar del camino.
1: Sí, la censura es es burda, ¿no? Se nota que es un, un, un recurso bajo como de desesperación. ¿Qué hacemos? Y no nos queda otra que censurar, ¿no? Hay como una desesperación ahí, la censura. Por eso es que la inteligencia artificial con la que por ahí se nos intenta intimidar, que guarda, que va a reemplazar trabajos, que qué vamos a hacer, que la inteligencia, pero siempre la inteligencia artificial está programada por seres humanos, ¿no? Siempre hay un ser humano detrás de una inteligencia artificial y en el año 2020, con toda la tecnología posible hasta el 2020, se intentó generar algo a través de la tecnología, sabiendo que todo el mundo tenía un celular en mano, y el efecto que tiene el miedo en las mentes humanas, y sin embargo no le salió completamente lo que esperaban, sí, captó en mucha gente, ¿no? El, el, el miedo, el terror, el virus, la nueva religión, ¿no? antes también estaban con el infierno y ahora a través de la religión, ciencia, ¿no? Siempre hay algo que puede que puede destruirte, enfermarte, somos vulnerables, somos poca cosa, pero no pudieron, con toda la tecnología a su favor, no pudieron. Y ellos saben que la censura es burda y sin embargo no pudieron hacer otra cosa, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? No, no, no hay quien pueda con la libertad humana, con el libre albedrío, siempre va a existir esa, esa libertad,
0: ¿no? Y hablando de, de, de lo que es burdo, como la censura, ¿no? Porque ya... Bueno, hoy hoy lo estaba, estaba leyendo un tuit de Nicolás Moraz que va a iniciarle juicio a YouTube, espero que tenga suerte. A Agustín Laje creo que le ganó uno, este porque no dan no dan motivos por los cuales demonetizan o eliminan los canales. ¿eh? A mí pasó lo mismo con mi último canal, no me dieron un motivo, me lo borraron. No había una referencia, nada... Vos mandás un reclamo y automáticamente te responde la inteligencia artificial diciendo que no aceptan tu reclamo, ¿no? Y ese va a ser un tiro en el pie para YouTube, porque ya hay gente que está migrando a otras plataformas donde no hay tanta inteligencia artificial que borra, porque yo creo que le deben poner el nombre, ¿viste? Ignacio Asensión, Marcos Capel, Nicolás Morazzi, entonces se van agarrando ahí, taca, taca, haga lo que haga, te... Bueno... Este, y ahí ya se me borró la pregunta a dónde quería, a dónde quería ir pero ah, ahí, ahí llegó así como es burda la censura ¿cómo ves esto de los tipos de informaciones que se están generando? porque a ver, o somos nosotros Ignacio que estamos viéndolo de otro punto, o bien la generación de contenido está como el arte masivo no todo el arte, el arte masivo cayendo en uno de los peores precipicios de tu historia. Porque cuando yo leía la noticia que me mandaste por WhatsApp el otro día, no sé si la tenés a mano, si no yo la busco. <risa>
1: tendría que salir, pasa que tengo ahí el teléfono más.
0: Ah, la noticia, la <risa> no tengo, 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 tengo dos teléfonos, pero tendría que tener uno más, mirá. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre al cuerpo humano en una casa sin calefacción en invierno? El periodista y científico, no podés. O sea, y ahí arranca a toda la boluda, ¿eh? pero esto es como, como no sé, viste que, que, que hace unos días se anunció que iba a pasar un cometa verde por acá, creo que ya pasó, alguno le enganchó foto, porque el último paso del cometa fue hace 50.000 años, y digo, ¿cómo no saben estos tipos que hace 50.000 años pasó el cometa? Que lo vieron, ¿Y si no había nada? ¿Y dónde lo sacaron? ¿De una, de una pintura rupestre? ¿Dónde sacaron esa información que hace mil años pasó un cometa? Que alguien me lo explique, o bien tiene la capacidad para mostrarte una luz en el cielo cuando ellos lo desean, porque también es loco que hay cosas que no, que no pueden pronosticar con certeza, pero estas cosas astronómicas de miles, de miles de millones de años de luz de distancia, sí. Entonces, digo, hay noticias, y acá... Acá viene la pregunta, Ignacio, que no sé si somos nosotros que estamos en un lugar distinto o bien, como es burda la censura, es burda la generación de contenido.
1: Sí, la, la masa sigue siendo crédula, o sea, no no, no hay que desesperarse, porque o sea, el otro día vi una, una imagen en Facebook que decía, había una, una bebé negra, o sea, que tenía dos años, ponerle, y tenía así un escrito que decía arriba, ¿verdad que soy bonita, aunque sea morenita? O sea, y es obvio que esa imagen está puesta para generar me gusta, comentarios, etcétera, y que eso se expanda cada vez más porque tiene muchos comentarios, muchos me gusta y porque el algoritmo detecta lo que tiene mucho. Y estaban todos, claro que sos bonita, sos hermosa, escribiéndole una imagen, y otros que decían, ¿qué tiene que ver el color de piel si todos los seres humanos hay una, una masa que reacciona fácilmente ante cualquier cosa? Y uno no se puede, puede pelear con eso, o sea, porque cada proceso de cada uno es único, y igual bueno, tocarán fondo, si es que tocan fondo en algún momento por, por vivir en esa ingenuidad, ¿no? Pero yo siempre digo el punto intermedio entre la ingenuidad, porque también del otro lado está la paranoia, ¿no? El, el punto intermedio es estar centrado, ¿no? Escuchando todo el tiempo y tampoco creyendo, o sea, ni creyendo lo que me dan los medios, las redes sociales, todo el tiempo, y siendo crédulo, ni viendo la noticia de la Vedet o de la última dosis que van a poner ni tampoco creer todo el tiempo que esto es un apocalipsis, porque si realmente tomo dimensión de la historia humana, y no sé si es más o menos apocalipsis, apocalíptica esta época que otra, no hay, hay que tomar dimensión también, porque también se, se vende mucho, a lo mejor yo no tengo interés de, de una, no sé, de los poderosos del mundo, pero tengo el interés de que suba mi canal de YouTube, como decías una vez, yo sé que cuando me enojo, tengo más gente que escucha, o cuando doy tal título tengo más, y entonces es una tentación para seguir creyendo, pero ahí me corro también de la de la honestidad intelectual, si, digamos, eh, genero una ansiedad por un tema y lo exagero, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, es un arte tremendo hablar desde la verdad, expresar verdad, encontrar la verdad todo el tiempo, ¿no? Entonces, Tenerse centrado es la clave, ¿no? Y preguntarse quién soy yo, para qué estoy en este mundo, cuál es mi función, cuál es mi, mi matiz particular a la diferencia de los demás, cómo puedo hacer que el trabajo sea cada vez menos trabajo en el sentido etimológico de la palabra y que eso me dé para vivir y que sea todo como una especie de, de equilibrio entre lo que soy, entre lo que doy, y lo que recibo, etcétera, etcétera. Eh, son esas las preguntas que tengo que, que hacerme, ¿no? O sea, si no caigo en... en en que estoy a la deriva de, o que estoy preso del azar, o que en cualquier momento me pasa cualquier cosa, y entonces cambié la mirada al noticiero vieja por seguir canales de no sé qué, que me asustan todo el día, ¿no? Sí, vos sabés que me pasa y dicho sea
0: de paso, hasta recién, yo me doy cuenta que a veces hay contenidos, viste que uno ha hecho en otros tiempos, que alguien los reflota, a lo mejor hay grupos, grandes que comparten la nota, como en las redes sociales nadie mira la fecha de cuando se generó una noticia, la confunden con que tiene que ver al presente. Y, y parece que en estos días hubo como un reflote de una entrevista que le hice al doctor Monteverde, que hablábamos de algunos productos que tienen ese metal que está tan de moda. Y bueno, estuve una no sé, cierta cantidad de mensajes de gente que con un cagazo bárbaro, porque tienen que ir al odontólogo y tienen miedo. Y bueno, si llegamos a ese punto, ¿no? Realmente estamos siendo parte del problema, pero del otro lado, ¿no? Entonces, volver con esas preguntas que decías hoy, seguramente nos conectan a ver las noticias, los avances, las opiniones de una manera distinta, ¿no? Eh, entonces, eh, capaz que hay una combinación de las dos cosas, Ignacio, ¿eh? capaz que hay cosas que el poder está haciendo de una forma burda y desesperada porque sabe que no tiene mucho más por hacer, con todo el dinero, el poder, la fuerza, y por otro lado, hay seres que van dando se cuenta de algunas cositas, le van quitando entidad a otras, ¿no? Y, y van entendiendo que la vida es un poquito más sencilla. ¿Cómo la ves?
1: Sí, es, es estar en la Matrix, vivir en la Matrix, usar las cosas que tiene la Matrix, pero, pero despojarnos de aquello que nos esclaviza, ¿no? De ese sistema, por poner un nombre Matrix, ¿no? No, no, no por eh, eso, ¿no? no por hablar distinto, ¿no? <risa> eh, hay algo que tiene que tener positivo la vida, estando en este mundo y con las dificultades que tiene, porque estar en, esta, en este cuerpo humano tiene su dificultad, no hay que negarlo, pero, pero también tiene su lado positivo, su lado bueno, su lado eh, eso, ¿no? De, de magia, de misterio a experimentar, que seguramente, si hay otros planos, no se pueden experimentar en otros planos, ¿no? Entonces, si no soy yo mismo voy a pasar la heavy 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 en este mundo y si soy yo mismo, va a haber una dificultad, pero va a haber un, un goce proporcional a esa dificultad también. Sí, sí, porque además hay otra cosa, no sé vos a
0: lo mejor me decís, sí, yo tuve un par de casos en, como terapeuta, pero yo no conozco a nadie que haya hecho un cambio radical en pos de ser quien es adquiriendo libertad soberanía accionando, que haya dicho, me arrepentí o vuelvo de nuevo donde estaba antes. Porque vos podés, digamos, a lo mejor no reconoces un arrepentimiento por orgullo, pero podés empezar a accionar y hacer lo que hacías antes. Yo no conozco a nadie, por lo menos de mi entorno. O sea que hay algo, hay algo que se siente, que se sabe, que se vive, cuando uno acciona siendo quien es, que no hay vuelta atrás, ¿no? Y creo que esta información de lo que pasa, la saben todos. Por eso, por ahí un poco, con las mamarruchadas que hay, ¿no? Y que, y que uno ve. Mirá, hablando de mamarruchadas, fíjate, porque mientras estaba charlando con vos, dije, voy a ir a un sitio que cuando yo era niño lo leía y me compraba toda la revista de la muy interesante, porque siempre me encantó la ciencia. Calá. Una vacuna para las abejas, una inoculación que va dirigida a las abejas malíferas que buscas protegerlas de una enfermedad llamada Loque Americana. ¿Desde cuándo las abejas tienen? El otro día la televisión española a los peces le daban, entonces es como que hay algo que hay que darle a los humanos, y como los humanos no se lo están dando, vamos a ver si la damos a los que están antes, que son los que consumimos después, ¿no? Pero, ¿quién va a creer que las abejas de golpe y raje ahora tienen una enfermedad y tienen que ser inoculadas? Y el único, el único ser que se rima con de todos es el humano. ¿No? Este tipo de noticias. Eh, es sacarle más leche a la vaca que ya está estrujada, porque no, no tiene
1: bollet. Y yo pienso que a, a, a más ateo sos, ateo materialista, más miedo tenés, más miedo, ¿no? Más, más te crees esa idea de, ¿cómo es que se le dice? Al, al, al desorden, ¿no? A la, a la entropía. O sea, cuando vos entendés que hay un sentido espiritual y espiritual también, se ha bastardeado la palabra, que cada uno lo entienda como como lo pueda, ¿no? Y cada uno lo viva como pueda. Pero ya no le tenés tanto miedo a la muerte, no es que no, la, no lo tenés, en algún momento por ahí lo tenés, pero no te gobierna, ¿no? Es como el ego, una cosa es usar el ego otra cosa es que el ego te use, ¿no? Entonces, claro que hay un miedo a la muerte, pero no me vas a usar con el miedo a la muerte. O sea, no, no me robás más el espíritu de niño, es el espíritu de niño que recuperé. O sea, cuando yo hablo de espíritu de niño no hablo del infantilismo, del egoísmo, el egocentrismo, del capricho. Hablo de ese espíritu de conexión con la vida, de entusiasmo con la vida que tenemos de niño, que se nos va aplacando cuando vamos creciendo, cuando vamos a la escuela, cuando estudiamos, cuando hacemos todo lo que deberíamos hacer. Después el ser humano no se enferma o sufre y sale a flote recuperando ese espíritu de niño. ¿no? Entonces, el que conectó a ese espíritu de niño que es de no es de, de vivir en una nube de pedo, no, no. es con el adulto también integrado pero el que recuperó ese espíritu de juego, de entusiasmo, de libertad, no se lo sacas más, ¿no? Entonces, no, no, no me vas a vender más que, 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 que vine a un sistema caótico, ¿no? Y que en cualquier momento me pasa cualquier cosa.
0: Mira eh, hoy estábamos tocando esto de la pendularidad o del miedo, ¿no? Que por ahí no nos ayuda a tomar decisiones, y acá veo un comentario que lo voy a leer, porque este es un ejemplo muy común. Este comentario dice acá, creo que es Moira, uy, ahora no vamos a poder comer más miel, por la noticia que yo leí antes. Entonces, tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso. Primero porque siempre hay alguna alternativa, aparecen gente que hace cosas que nada que ver. Y en segundo lugar, andás a ver cuánto pasa para que esto se... O sea, tenemos también ese comportamiento donde enseguida levantamos las barreras, nos alarmamos por cosas que son noticias, y ahí es cuando yo me pregunto si cuando nos comportamos así no somos los que construimos esa realidad. Sí, sí. Porque es lógico, o sea, vos te dicen, va a venir una bomba y ya te vas a comprar un lote y ya empezás a hacer tu quinta y estás construyendo esa realidad. Después si la bomba no viene, y ya te fuiste. <risa> ¿Cómo la ves, Ignacio? Pero me parece que hay también... Eh, está bueno hacer conciencia sobre esto, porque hay un trabajo mental que inclusive pasa en los seres humanos cuando escuchan ciertas noticias, que hasta no sé si no las sueltan ni las permiten, porque saben que pasa eso. Vos decís, bueno, si vos querés que todo el mundo, este, no sé, deje de comer miel porque es sana, te largo una noticia de esta como la que te leí, y va a haber un montón que no van a comer. Entonces, el sistema que está buscando que no coma, ya está logrando eso, porque vos estás construyendo eso. La noticia por sí sola no hace nada. Ese comportamiento, mental bastante reactivo, que en su momento lo tuvimos con el papel higiénico, ¿te acordás? Y tantas otras cosas, eh, que te, te, tengo entendido es el cerebro primitivo, ayúdame ahí Ignacio, eh, eh, eh,
1: ¿tiene que haber alguna
0: herramienta para que nos desprogramemos de todo eso?
1: ¿Y ¿cuánto tiempo se habló, por ejemplo, del de, de apagón? ¿Te acordás que decías que iba a haber un apagón? sí, ¿no? sí. ¿no? Y, 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 y no pasó, entonces, imagínate si iba a estar temiendo por algo que no pasa, porque en realidad el futuro no está escrito y, y, y lo, lo vamos construyendo entre todos, ¿no? entonces si yo directamente digo, sí, me dicen, va a pasar esto, y yo digo, sí, va a pasar, ¿no? como un zombie, y ahí sí es cuando los generamos entre todos, como decís vos, o sea, no está escrito, no está escrito nada de lo que va a pasar, ¿no? entonces, eh, donde más puedo decidir, es en mi, en mi círculo, ¿no? Y si todos nos enfocamos en nuestro círculo, bueno, más allá de eso, es la, la, la empatía programada, como dice claro. claro. Gustavo Cordera, ¿no? O sea, eso de, 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 tenés que ser empático como yo digo que, que, que tenés que ser empático, ¿no? O sea, tu sensibilidad por el otro a mí no me cierra, vos si no sos empático, como para mí es la empatía, no sos empático, sos lo contrario a la empatía. ¿no? esa manipulación que se usa ¿no? Eh, ¿no? primero tengo que ser empático, por más que sea un contrasentido empático conmigo mismo ¿no? y después desde ahí a mi pequeño círculo y no puedo mucho más que eso ¿no? todo lo otro me parece que es más bandera política lo, lo que va más allá de eso
0: ¿Y herramientas simples que se puedan aplicar como para no entrar en ese temor tan fácilmente, Ignacio? ¿Para no convertirnos en tan en tan este, pendulares, digamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué podríamos hacer? además de, O sea, es que ayer justamente le mandé un mensaje a un amigo, le digo, loco, no me mande tantas cosas de este tipo. Me siguió mandando, o sea, nada. Después me respondió, pero me siguió mandando arriba. Yo decir loco, a ver si la locomotora la frenamos un poco, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tener para eso? Sí,
1: yo te mandé una nota. Dice el otro día
0: sí, espera, para, pero te lo para, para reírnos un rato pero pará, pero, pero, para, pero vos no me mandás nunca yo tengo gente que me manda todos los días Ignacio, dos o tres noticias todos los días no ahora bueno, estoy dando ese mensaje que, que, que traten de evitar porque no tiene ningún sentido y trabajan para el enemigo pero así todo, todavía sigue habiendo gente ¿no? entonces empiezo a bloquear porque ya que uno escribe y no hay respuesta o está automatizado, bueno yo me automatizo también
1: aparte es desde el miedo que te lo mandan no es desde la buena onda con vos o de, o de saber qué le pasa a Marcos o, o lo quiero compartir con Marcos por algo en particular ¿no? base, te lo mando todo el tiempo porque tengo miedo de que esto suceda y quizás si la gente que tiene un micrófono habla de esto, por ahí impide que esto pase ¿no? y, y entonces ¿por qué no te abrís vos una cuenta? ¿Y ¿por qué no empezás a hablar vos? Y tan importante es que alguien comunique esto ¿no?
0: claro, esta cual y, y a veces puede puede existir, acá ya te hago la pregunta media terapéutica, ¿puede existir una, una adicción a ese sentimiento de alarma o de alerta? Como que, sí. digamos, no puede pasar una semana si es que haya una noticia que ¡Oh! Tu, 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 ¡Rendiemos, activemos ahí! este ¡Nos pongamos a la defensiva!
1: Y, y sí, o sea, es, es lo que se usó con los noticieros normales hasta, hasta hace muy poco tiempo tiempo, y hoy después están los que no le quieren esas noticieros normales, pero tienen sed de algo apocalíptico y, y algo que va a romperse en cualquier momento y no y, y va a desaparecer la raza humana ¿no? y hay una adicción, sí, claramente entonces bueno ¿cómo se, sal, cómo se sale de la adicción dejando de consumir y bancándome el síndrome de abstinencia ¿no? y reconociendo que todos somos adictos a algo, pero que hay adicciones que son más nocivas que otras y que me conviene eh, no, por, como mínimo disminuirla, pero el ser humano es adicto a algo siempre, ¿no? <ríe> o estar solo, o estar en compañía, o a opinar todo el tiempo, o a quejarme, o a llorar, o a, o a la alegría constante que evita la tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Oh,
0: qué loco no eso, porque todos somos adictivos a algo, es verdad, es verdad. Ahora eh, puede haber alguna edición más sana que la otra, en eso creo que podemos estar de acuerdo. Ahora, el problema es cuando nos hacemos adictivos a algo que no es nuestro y que no lo elegimos, que viene impuesto. Viene impuesto, bueno, pueden ser por algún medio de comunicación, puede ser impuesto en la educación, puede ser impuesto en la cultura, qué sé yo, ¿viste? O sea, hay, hay, hay miedos que han sido impuestos de una manera sistemática, ¿no? Como para que lo tengamos. Pues ahí estaríamos en un problema mucho más grave que en una elección que, entre comillas, uno ha elegido una adicción un poco más sana, qué sé yo. Hay gente que es adicta, por ejemplo, a hacer deporte.
1: <risa> bueno, pero, pero a la hora de elegir... Claro, el, el sobreentrenamiento es malo como el sedentarismo. Ahora, si sos adicto a caminar dos horas por día, y te va a hacer más bien que mal, te puedo asegurar. Por más que sea una cosa de, ay, no puedo estar, si no camino, pero te va a hacer bien. Sí. Así que, al lado de otras cosas, ¿no? De, de fumar 20 cigarrillos por día. ¿En qué etapa nos
0: encontramos, Ignacio? Hoy en día, como sociedad, ¿cómo lo definiría? O así de cuenta que estás inspirado ahora, ojalá te agarre y me inspirado, y, y, y tomaste la pluma derecha, ¿sos derecho para escribir? Sí. Ahí está. Y tomaste la pluma y bueno, estás a punto de, de escribir algo, ¿viste? Y yo ahora te voy a invitar a que, a que, a que hagas, si querés, un análisis de... ¿En qué etapa nos encontramos hoy? este, Como sociedad, ¿no? Como mundo, como vos quieras llamarlo. A ver si te sale algo. ¿En qué etapa nos encontramos? Eh...
1: Bueno, algo que se me viene puede ser de que estamos en un momento hiper tecnologizado, ¿no? Y, y, y bueno, que estamos en, en esa bisagra entre poner a, a la tecnología como nuestra herramienta, nuestro sostén, nuestra amiga, sabiendo que el que, el que lleva las riendas del, del, del caballo somos nosotros, ¿no? O dejamos que, que la tecnología nos invada y que alguien use esa tecnología para manipularnos, para usar nuestros datos, etcétera, etcétera, y generarme más necesidades y más miedos a través de esos datos que sacan de mí, ¿no? Pero, no, ¿quién es el, el amo en mí, no? Mi corazón, mi alma, mi espíritu, bueno, y mi personalidad, mi ego acompaña, ¿no? Lo mismo con la tecnología, ¿uso yo el celular o el celular me usa a mí, no? Y, eh, pero, pero creo que como todo, ¿no? O sea, eh, el dinero puede usarse para cosas más cabras y oscuras o para el bien, eh, ¿no? Y así con todo, como va a ver, el ejemplo del cuchillo, todo puede ser usado para una u otra cosa, eh, eso, eso se me ocurre por un lado, ¿no? Como un momento de, de unión entre el, eh, lo, lo humano, lo analógico, la... poder también salir un poco de lo, de lo tecnológico que fue, lo acelerado, lo rápido, lo que tiene que ser ya, y, y, y poder sentarse en, 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 en mi casa y estar tranquilo un rato, ¿no? Y, y poner un disco, y poner una música, y retomar un poco algo de otras épocas que no estábamos con esa urgencia de, de la notificación y todo eso. Y cuando uso la tecnología, la uso y le saco su máximo provecho. ¿no? Y también pienso que es como una época donde o te sincerás o te enfermas, ¿no? O, 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 o sabes que, 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 que estás en lo correcto en cuanto a estar en pareja o no estar en pareja con quien querés. O, o, o estás en el trabajo, o, ¿no? Porque hay como un punto ya de, de, de saturación, ¿no? Donde ya no, no da para más, ¿no? eh, A nivel, Después, obviamente, que hay excepciones, hay, hay particularidades, hay procesos, pero a nivel general me parece que estamos llegando a un punto en que o te sincerás sinceras y, 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 y sos lo más auténtico posible y eso te lleva a la salud, o ya en ese no, no dar para más, nada, vas a, vas a tener que enfermarte para para verlo, para aprenderlo.
0: Me gustó esa frase, la voy a dejar, y no sé si no la convierto en tweet ahora, citándote por supuesto, que o te sincerás o te enfermas. estamos en una etapa en la cual o nos sinceramos o nos enfermamos, por supuesto que una persona enferma tendrá menos posibilidades de conexión divina que uno que está sano, porque uno enfermo eh, tiene sus capacidades limitadas para un montón de cosas, y ya de por sí la incomodidad de la enfermedad te pone un ser humano inestable, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que están induciendo, que estemos inestables, ¿no? Este, todo el tiempo con, con algo incómodo que nos esté hinchando las bolas, todo el tiempo con una mosca ahí que nos esté revoloteando, entonces de esa manera este, nunca nos cae la creatividad, ¿no? Pensar que había un momento que los griegos, Tenían gente al pedo, y las tenían al pedo a propósito, porque consideraban que en ese alpedismo y en ese caminar por la naturaleza, los pibes se le bajaban las ideas para cosas provechosas para la sociedad, ¿no? Este, pero claro, el contexto de ese alpedismo era un contexto distinto al alpedismo de hoy, que en realidad no es un alpedismo pleno, porque si estás con el teléfono en la mano, no estás conectado, digamos, estás conectado a la matriz de ellos. Claro. <risa> Entonces, qué bueno, qué bueno volver a, a rescatar todo eso, Ignacio, ¿no? Vos sea, que yo los día lo pensaba eh, de hacer una lista, de qué cosas, anotarlas, no tangibilizarlas, eh, de qué cosas. El otro día me puse en modo conciencia, dije, voy a dejar el teléfono de esta hora a esta hora, y a la semana siguiente me salta una notificación de que había usado una hora cuarenta menos el teléfono. Obviamente, me puse contento. <risa> pero herramientas para la conciencia.
1: Sí, es el, el fino equilibrio, ¿no? Y, y volviendo a lo anterior, el tema de la autenticidad es animarse a ser auténtico, porque ahí está la salud. No no en los colectivos que. que porque hay distintos colectivos, ¿no? Hay distintas tribus donde a veces salí de una presión y estoy en otra presión, pero lo importante es saber. Eh, que, que, que es salud ser auténtico y que puedo opinar de todo, ¿no? ¿Qué opino, por ejemplo, del aborto? ¿Qué opino del progresismo? ¿Qué opino del conservadurismo, no? Y voy matiz por matiz, ¿no? Y eso es liberador. No decir, soy de izquierda, soy de derecha y luchemos contra esto, ¿no? Porque eso destruye, ¿no? Y no, no construye, ¿no? Pero si yo voy a aborto, a ver, ¿qué pienso del aborto, no? Y me la juego, me la juego, ¿no? Porque eh, ni sí ni no... Ni, ¿Qué pienso? ¿Yo qué pienso? Que yo, por ejemplo, no podría condenar moralmente ni penalmente a una mujer que abortó. Ninguna de las dos, como a lo mejor, o sea, si yo estoy en un lugar que tiene que ver con la justicia, no, puedo, no podría condenar penalmente a una mujer que abortó, pero sí a alguien que asesinó, por ejemplo, ¿no? Lo tengo bien claro eso. Ahora, ¿dónde me parece lo perverso respecto a la, a, al aborto? El tema de que, que hubo todo un movimiento para que sea una opción más de anticonceptivo parece, ¿no? No como que es la última opción, y, 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 y pobre mujer, y, lo que, y después le viene el sufrimiento cuando ve un chico de tres años y se acuerda que hace tres años abortó y que podría ser su hijo. No, la cuestión es, es que sea una opción más, ¿no? Y lo ves incluso por ahí en películas, en series, cuando una chica queda embarazada y se, ¿y ya pensaste qué vas a hacer? ¿Cómo ya pensaste qué vas a hacer? Como si fuera... ¿No? ¿No? Como... Ya Pensate si lo vas a tener o no lo vas a tener. Eso es lo que se intenta hacer, es naturalizarlo, ¿no? Pero después, en los casos excepcionales, no podría decir que la madre es una asesina. A mí me cuesta horrores ver que la madre fue una asesina. Yo qué sé qué pasó ahí, ¿no? Por ahí, qué sé yo, la justicia podría caer más sobre quién lleva a cabo el aborto, ¿no? O sea, en cualquier lado, ¿no? Una clínica clandestina, donde sea. Por ahí, no sé cuál sería la pena tampoco. Eso habría que investigarlo, estudiarlo, verlo. Pero
0: no hay nadie preso. No hay nadie preso por abortar. Nunca hubo
1: en la Argentina. Claro, pero a ver, eh, uno no puede. Decir. Ahora me lo pidió pobrecita, porque si alguien me pide suicidarse, digamos, yo no lo voy a buscar, ¿no? Entonces, por ponerte un tema del aborto, pero todos sí, sí, pensamos sí. distinto en, en un montón de cosas. Y a veces entramos en un nuevo grupo porque tenemos más resonancia, pero otra vez nos tiramos para atrás en hablar auténticamente de algo que yo pienso en mi intimidad. ¿no?
0: Eso que decías hoy de, de, del, del juicio que uno hace, ya sea con una mujer que abortó, o con alguien que hizo alguna otra cosa, o con alguien que se inoculó, ponerle si querés, también, porque hay juicios de ese tipo, eso está mal. O sea, nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Ahora sí tenemos que ocuparnos ¿no? de la ingeniería que se hace. Como lo decías hoy, el, el aborto está disfrazado de un derecho y con toda esta estimulación y con tu plata y la mía, se abortaron 130 .000, 133 mil chicos en estos dos años, ¿no? Y esa sangre que existe ahí tiene un poder metafísico que no creo que vaya para el lado de la luz, ¿no? Ya que son cuestiones que están inducidas, es ¿eh? como vos lo decías, ¿no? Es una alternativa más a la hora de planificar, ¿no? Obviamente, existe un negocio, existe todo un tématra, y después... Los terapeutas integrales hablan mucho de esto, que tiene que ver a lo que queda pose ese tipo de decisión. Y ahí está nuestro juicio que no tiene que existir, porque si pobre mujer tomó eso porque la captó un colectivo, porque la inducieron o lo que le pasó, y después tiene que fumarse lo que deja esa decisión, porque tiene un coste energético enorme, uh -huh. entonces, bueno, este ahí está. Mirá que nos dice Dani que acá, es un sacrificio para para reclamar, para calmar el reclamo de los noces, de los dioses, el tema de las muertes esta, ¿no? Bueno, metafísicamente hablando, yo lo entiendo así. Saludos a Dani Marquez de soberbia somos todos. Seamos un vivo, Dani. Bueno, no sé cómo la ves Ignacio, pero creo que, que va, va por ahí, ¿no? Acá hay, hay una cuestión donde dialécticamente se nos fueron cambiando los significados, se fueron disfrazando atrocidades de derechos, se fue induciendo a la gente a que resienta en lugar de superar sus obstáculos, y bueno... Entonces ahí lo tenemos, antes era hacerte cargo, ahora es, no, anda, nomás que te abren ahí, te lo sacan con un aspirador y te lo tiran en un cesto. Una locura.
1: Después, otro tema picante, ¿no? Es el, el tema de, no es lo mismo orientación sexual, que, 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 que cómo me siento, o de qué género me siento, ya creo que vos estás muy de acuerdo conmigo con que, con que no se puede luchar contra la biología, ¿no? Y que es... es, es es una locura, obviamente que cada uno está a la libertad de hacerlo, pero que no me normalicen que yo me puedo sentir mujer, porque me podría sentir lo que sea, viejo, niño, superhéroe, lo que sea, ¿no? Eh, pero después, orientación sexual, por ejemplo, hablemos de orientación sexual, que no es lo mismo, no es lo mismo que lo otro que hablamos anteriormente, a mí se la condenaba, o sea, yo fui a una facultad católica, y no, ten, no soy tan grande, tengo 35 años, y yo estuve en cura, que decía que, que los homosexuales debían eh, abstenerse de comulgar y, y, que, y que debían abstenerse de tener sexo como para que Dios los perdone, un cura que decía que era pecado masturbarse, estoy hablando no hace muchos años atrás, ¿no? Eh, yo tuve un sacerdote en, en, en mi escuela que al día siguiente que murió una, una chica de dos años de cursos anteriores de leucemia, o sea que se murió así como al toque a clases de un día, el día, siguiente murió y al día siguiente aprovechó para leer tenemos que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora, ¿no? y para mí eso me pareció perverso, ¿no? entonces antes que se castigaba, ¿no? se usaba el pecado, se condenaba la homosexualidad, un montón de cosas se usó desde ese conservadurismo puro y duro ¿no? pero hoy se lo promueve, ¿no? Entonces, eh, la orientación sexual eh, homosexual está Y está, y está en un porcentaje Obviamente que la heterosexual es la mayor Porque necesitamos que la especie se siga reproduciendo Pero me parece Sospechoso que se la promueva Como me parecía malo que, que se la condene Años atrás, ¿no? Eh, ¿no? Ahí donde me suena lo raro Es como que vos tenés que dejar a la gente ser En el dejar a la gente ser No me creo que te quieras operar Porque naciste en el cuerpo equivocado Eso me parece una locura, ¿no? Pero la orientación se Está, es una realidad, y hay un porcentaje que es el que es, no el, el, el que se, intenta, se intentó borrar años atrás y el que se intenta promover hoy, ¿no? Ese es otro tema fino, ¿no? Ahí con matices, que uno por ahí no se anima a hablarlo, ¿no? Porque no vaya a ser que en este grupo alguien se ofenda por esto, ¿no? Pero está bueno soltar estos temas incómodos porque entre todos vamos pensando también, ¿no? es que
0: durante mucho tiempo se dijo no hay que hablar de política, de religión, y ahora se le agrega esto, la dieta y todo lo de espiritualidad y, y ciencia, y a ver, si seguimos así, o sea, está claro que, que el poder lo que no, 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 no tolera que, que tengamos es libertad, y si seguimos así, no siendo quien debemos ser, cada vez vamos a hablar de, de menos, y si encima nos reforman el lenguaje, vamos a hablar menos de menos, entonces lo único que vamos a hacer es estar muertos en vida, porque si entonces... No podés hablar de ciencia porque uno se la debe y el otro no. No podés hablar de identidad de género porque el que se cambió y se quitó las lolas, ahora se siente mal si le habla delante de él, ¿no? No podés hablar de, de los abortos porque aquello abortó dos veces y qué pobrecita, ¿no? Bueno, entonces y tenés un colectivo que está atento a ver al dicho, cosa que clava en
1: denuncia, cosas. Entonces, ¿cómo va de, esa ofensa de, ¿cómo va a decir eso? Mira lo que dijo, ¿no? Ese me ofendo, guarda que me ofendo, guarda que me ofendo, guarda. ¡Ja, ¿no? ¡Por favor!
0: casi se podría, podría monetizar a favor la ofensa, ¿no? Porque hoy es una... ¿Qué es eso? Es una carrera... O sea, una vez... ¿Vos sabés que yo un día hice una editorial y Ignacio me comí una denuncia por eso? Porque sostenía que hay un colectivo que le está enseñando a las mujeres a ofenderse. Por boludeces, porque cuando pasan cosas grosas, desaparecen, como ahora con, Lu con Lucio Dupuy. Entonces, este... Y molestó tanto que diga eso. Pero... A ver, eh, es así, ¿no? Entonces, eh, en muchas aristas se está metiendo tan fondo distintos temas que nos logran eh, radicalizar y dividir. El otro día lo hablábamos con Nicolás Ponsiglione, está pasando algo muy similar con la carne y con la forma de alimentarse. Están llevando a la carne como un alimento elitista, vinculado al sufrimiento, a la muerte, a la putrefacción y están queriendo armar un lobby veganista que obviamente tiene sus consecuencias y que responde a una agenda, ¿no? Porque esto ya aparte se puede ver, porque ya cuando, cuando Bill Gates te dice que es vegano, ya ya prendo la, la, la alarma y digo, ¿qué mierda pasa acá? Cuando veo un cartel de paladini gigante con hamburguesas veggie, cuando todo el tiempo hicieron fiambre, me hace ruido, ¿viste? Y cuando vos ves lo que se necesita para producir todo eso, es lo mismo que cuando se armó la tabla nutricional del 60, con los hidratos de carbonos abajo, que nos trajeron fibromialgia y tantas otras claro. cosas. Entonces, ¿viste? Caramba, ¿no? Tenemos que estar atentos. Y mientras tanto, no, no podés hablar de eso, o estás en una cena y alguien come cosas, el otro no come carne, el otro, ¿entendés? Y, y hay ciertas incomodidades que nos disuelven. Entonces, es ¿en buena hora que vamos a hablar de esto, Ignacio, porque hay que empezar a acercar posiciones. Que cada uno lo haga de la conciencia, pero tiene que haber una especie de tolerancia, ¿no?
1: Sí, sí. Salir de esa susceptibilidad extrema. Si vos ves que la otra persona tiene valores similares a los tuyos, de base, que es, que es correcta, que tiene honestidad intelectual, que, que no ventajea, que no se queda con lo, lo ajeno, bueno, vamos a pensar distintos siempre, porque somos únicos, pero eso no, no te tiene por qué separar, ¿no? Sí. Es, 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 es. Alimento para ellos, la división, ¿no? El, 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 esto que hablamos anteriormente, no la susceptibilidad extrema, el callémonos esto, callémonos el otro, ¿no? sociedad carne de cañón para la dictadura donde no se puede hablar de nada. Es, ah, mirá, están cada vez más calladitos, ¿no? Vamos a asustarnos un poquito más, y un poquito más, y un poquito más hasta que ya está, hasta que decía sé conmigo lo que quieras, ¿no? Entonces, hay que plantarse, decir, yo pienso esto, yo veo la, la vida de esta manera, ¿cómo la ves vos, ¿no? Eh, y vamos con entre todos, ¿no? Si hay alguien que, que no está siendo auténtico, y bueno, no lo dejas como amistad, pero eh, no, no, no callarse no nos lleva a nada, a enfermarnos, no más.
0: Sí, tal cual, ¿no? por ahí, Porque todo eso que no se suelta, después termina procesándose en el estómago, en los riñones, y en tantos otros lugares, ¿no? En uh -huh. los pulmones también. Así que, bueno, en buena hora y, y hacer conciencia de que muchas veces hay temas que se ponen tan fuertes para que no los toquemos justamente, ¿no? Eh, y, y, y eso va entrando tan de a poco, porque como viene a través de la cultura, y muchas veces del arte, cuando prendemos la pantalla hoy vemos la asquerosidad y la inducción que está teniendo Disney, Netflix, en algunos contextos, con, con esto acá de la ideología de género, con normalizar algunas cosas, o la intención de eso es que vayan a ir de a poco, si van de a poco no te alcanzas a defender, ¿no? Entonces, eh, porque no haces consciente que es un ataque. Entonces, no no lo naturalizás ¿no? Y me parece que estas charlas, Ignacio, justamente lo que logran, o al menos es mi intención, que nos vayamos dando cuenta de esos procesos, para que cuando lleguen, cuando llegue una noticia como la que leíamos hoy de muy interesante, cuando cuando pongamos ahí una serie o cuando vayamos al cine, ya nos demos cuenta si hay alguna intención ahí rara o no, porque bueno, somos conscientes de los procesos, ¿no?
1: Sí, sí, es así. Eh... Soberanía, libertad, autenticidad, riesgo. Eso es lo que nos mantiene en la salud y, y pudiendo tener un goce en esta vida. Si no, si nos apagamos cada vez más, no disfrutamos nada, nos enfermamos, la pasamos mal, eh, quedamos ahí, cada vez más recluidos. ¿Esta charla se puede llamar
0: Hablemos de Libertad con Ignacio Ascensión? ¿Te gusta el título? Dale, dale, perfecto. <risa> esta charla son como las tapas de los diarios viste quedan para el final
1: del <risa> título sí porque vamos para cualquier lado
0: sabíamos que iba a ser así no aparte otra cosa siempre fue así sí, sí. no sí. entonces este es un poco ¿Sabés qué pasa también Ignacio está bueno que sea así porque si no no hacemos lo que decimos entonces eh, esto es es, es parte de lo que decimos. ¿Sí? Mm. Hablemos de libertad con Ignacio Ascensión. Ignacio es este psicólogo humanista, y a le agradecemos este coloquio y este conversatorio. Y bueno, quedaremos para la próxima, Ignacio, sin temas, sin título, sin nada, fluyendo.
1: Me encanta, sí. <risa> Te mando un abrazo <risa> grande, amigo. Bueno, gracias, Marcos, querido. Un abrazo. Chao, chao.
0: Marcos Capes Podcast. Escucha las entrevistas, entrevistas sin censura, solo acá.
1: marcoscapes.com.ar